0: Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje no canal YouTube com a pergunta de Juliane Albuquerque Dunker, esses dias tenho ouvido muita gente falando da crise da palavra por outro lado já ouvi o Safatli dizendo algo no sentido de que política não é questão de argumento e sim de como mobilizamos os afetos não sei se é uma pergunta boa, mas queria muito ouvir de você como funciona essa questão da palavra e dos afetos como se dá essa relação é possível mobilizar afetos pela palavra? A psicologia em si é uma espécie de técnica para mobilizar afetos a partir da palavra, torcendo para que essa pergunta chegue até você. Abraços e equipe do canal. Muito boa pergunta, Juliane, porque é exatamente isso. Né? É, claro, o Vladimir, nesse livro, O Circuito dos Afetos, faz uma reinterpretação da política contemporânea a partir do, do, do tipo de corpo que a gente faz né? e, portanto, do tipo de afeto que é hegemônico né? naquela forma de política que a gente quer ou pratica. Mas, em momento algum, é, acho que o Vladimir está falando numa espécie assim, de derrogação da palavra quando ele critica os argumentos é porque a gente tem uma versão meio clássica da política de que ela aconteceria ou deveria acontecer né, pela representação né? então as pessoas representam ideias e essas ideias elas são colocadas num confronto racional, em estrutura argumentativa, dialogal em forma de debate né? então a gente vê ali na cena pública o debate acontecendo e a gente escolhe os melhores porque eles vão melhor representar a gente no governo né? e no projeto de estado cada um tem esse modelo é o que está sendo criticado, acompanho o meu amigo Vladimir desse ponto, né? um certo auxílio da psicanálise porque a psicanálise jamais disse assim, não, os afetos são soberanos mas justamente ela fala do recalque e da repressão ela fala das nossas formas de negação de desejo, dizendo que elas produzem separações e religações entre afetos palavras, entre afetos e significantes, entre afetos e representações, né? E que a gente durante muito tempo teria assim deixado de lado o papel dos afetos na política, né? Apesar de lá na na, na prática que originou a psicanálise, que é a catarse, né, a reação dos afetos, o que que está em jogo, inspirado nas tragédias gregas, que, veja, Grécia, democracia, Grécia, tragédias, né? Tem que ver com você rearticular, você fazer a abreação dos afetos de forma a conciliá-los com, conciliá com as palavras. Então, primeiro, não reduzir palavras a argumentos, não reduzir palavras a convencimento do outro. As palavras elas causam afetos. As palavras, elas são o campo de determinação dos afetos. Né? É a partir de como a gente usa as palavras, por exemplo, na entonação que a gente as toma, por exemplo, com a poética que a gente emprega, por exemplo, com a retórica que a gente escolhe e aquela que a gente não usa. Por exemplo, no laço social, ou seja, no discurso que a gente faz, a gente vai estabelecendo né, qual é o tipo de afeto, qual é o tipo de corpo que a gente quer construir. Né? Não é que isso vai se dar lá, depois né? depois, quando então a gente tem a política longe da gente. Isso já está se dando nas nossas interações e nas nossas conversas cotidianas. Vamos pensar nessas conversas. Quantas delas são de fato argumentações e quantas estão governadas por afinidades eletivas, simpatias, empatias, de inimizades, afetos hostis, tudo isso devia então entrar né, como parte da nossa determinação política, para que a gente possa não só pensar a política como o campo das Melhores opções racionais para determinados fins, mas, sem abolir isso, né, pensar que a política é o campo dos desejos. Ela vira esse inferno, por quê? Porque são desejos que, têm, que estão em oposição. Mas não devemos pensar que os desejos são, assim, indiferentes às razões. Os desejos têm as suas razões. Os afetos têm as suas razões. Há uma espécie de dialética entre um campo e outro. Então, quando a gente fala da degradação da palavra, é. Que que justamente uh, os afetos eles são uh, evocados naquilo que eles têm de mais, de mais bárbaros, né? o bárbaro é aquele que não fala a minha língua, é, os afetos naquilo que evoca assim, o pior de cada um de nós, né? a raiva, o ódio, ou, os afetos que nos cegam, né? portanto não é... Substituir o afeto pela razão. Tem afetos que nos deixam pensar melhor. Tem afetos que nos deixam pensar pior. Tem afetos e intensidades de afetos que são compatíveis com desejos. Outros são incompatíveis. Tem afetos que destroem outros afetos, como a angústia, né, que vai comendo né, afetos qualitativamente mais complexos para dentro de si. Então aí aquele que domina a indução da angústia ou do medo domina as formas de poder e de opressão. Então, veja, é uma reconfiguração da política que leve em conta os afetos e que leve em conta a palavra, sem dúvida. Né? É, o que a gente está vendo é uma degradação da palavra, é uma degradação da cultura, que é a palavra que, que a gente reconhece e reputa como nossa, né, na nossa história, é uma degradação da palavra sim, enquanto argumentação, é uma degradação da palavra enquanto exercício da liberdade, por exemplo, né? veja aí os, os casos de censura e, e... E silenciamento, isso tudo tem que ver com a palavra né? então, gente, política é pela palavra não é que a política dos afetos é em vez da política pela palavra sempre a palavra uh, irmã né? eh, dos afetos, da palavra afetiva, da palavra que não dissocia-se dos afetos e essa eu acho que é a mensagem principal se a gente quer uma nova forma de laço social, uma nova forma de política para quem quiser mais conteúdos afetivoides uh, políticos, clique aqui em Aqueronta Movebo e até a próxima.